0: Agora ouviremos a voz de Cristo. Até este momento nós respondemos com alegria por meio da oração e, ele, e por meio da música, a voz do Senhor que ouvimos pela leitura da Escritura Sagrada. Agora nós ouviremos ao Senhor falando ao nosso coração. Hoje nós falaremos sobre os, o décimo mandamento. Não se encerra ainda o tema sobre a lei do Senhor, mas encerramos o. As duas tábuas da lei E hoje nós leremos Êxodo capítulo 20 e Retornaremos a Êxodo capítulo 20 De 1 a 21 Portanto, abramos a nossa Bíblia Em Êxodo capítulo 20 Versos de 1 a 21 E diz assim a palavra de Deus Então falou Deus todas estas palavras Eu sou o Senhor teu Deus Que te tirei da terra do Egito Da casa da servidão não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura Nem semelhança alguma do que há na, em cima nos céus Nem embaixo na terra Nem nas águas debaixo da terra Não as adorarás nem lhes darás culto Porque eu sou o Senhor teu Deus Deus zeloso Que visito a iniquidade dos pais nos filhos Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem E faço misericórdia Até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de descanso, do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o descanso, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou, sabatinou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo." Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe e disseram a Moisés, Fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Oremos. Senhor Deus e Pai, a Tua Palavra está aberta neste momento. Até agora, dialogamos contigo. A partir de então, doravante, calaremos o nosso coração, a nossa mente e estaremos concentrados naquilo que o Senhor tem a nos dizer, por meio de Cristo, que fala pela Escritura Sagrada. Ó Deus, que apenas a voz de Teu Filho ecoe neste lugar, pela exposição fiel da Tua revelação. Por isso, tem misericórdia do pregador, pecador, ínfimo, fraco, burro, incompetente. Por isso, carece da atuação do Teu Espírito, que é o Espírito de Cristo, para que o Teu povo seja edificado com palavras eternas. Fala ao nosso coração, Senhor, e ajuda-nos. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, hoje nós estudaremos o décimo mandamento, mas não é o último sermão sobre a lei do Senhor, ainda falaremos adiante sobre a importância da lei do Senhor na vida do crente, na vida da igreja, na vida do Israel de Deus, dos tempos atuais, mas hoje nós falaremos sobre aquele mandamento que encerra as duas tábuas da lei, e é interessante porque ah, esse mandamento ele fala sobre cobiça, ele diz claramente não cobiçarás, essa é a síntese deste mandamento, não podemos ter cobiça e é importante dizer aos irmãos, apenas como informação que a palavra traduzida por cobiça, ela também aparece na nossa tradução em português, traduzido por paixão, então as paixões do mundo, por exemplo, ou concupiscência, então todas as vezes que você ler a palavra paixão, no sentido pecaminoso, ou concupiscência, é exatamente a mesma palavra traduzida por cobiça, ou seja, o desejo pecaminoso de ter algo, de desejar algo, é um desejo pecaminoso, e veja que ah, nós encontramos nas extremidades dos dez mandamentos, algo que começa e se encerra numa grande harmonia, porque o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, então não tenha outros valores, não tenha outro evangelho, não tenha é, a influência do mundo no seu coração para me servir, e aí então ele se encerra dizendo, não cobice nada no seu coração, tenha apenas o desejo de se alegrar diante do Senhor. E é interessante nós entendermos que a, a cobiça, ela se difere um pouquinho sobre os demais mandamentos que nós encontramos para o próximo, por exemplo, o, ah, o quinto mandamento fala de honrar pai e mãe, o sexto mandamento fala de não matar, o sétimo mandamento fala de não adulterar, o oitavo mandamento fala de não furtar, o nono mandamento fala de não utilizar de mentiras contra quem quer que seja, veja que esses mandamentos, eles estão em certa medida a, a, atuando na minha prática, é a prática do pecado, então quando eu não honro pai e mãe no meu convívio, nós vimos todos os desdobramentos, na verdade está falando da prática do pecado, assim como não matar, não adulterar, não mentir, são práticas, eu estou praticando, fazendo, mas quando nós olhamos para o décimo mandamento, nós vamos perceber que aqui não está falando de prática, ninguém pratica cobiça contra quem quer que seja, a cobiça é o pecado do coração, está dentro de nós, e o Senhor Deus é aquele que é capaz de perceber isso, por isso quando nós olhamos para a cobiça, nós vamos descobrir que a cobiça que está no interior do coração do homem, é a força do mundo contra Deus, é a força motriz, é aquilo que movimenta os ímpios, os ímpios são movidos pela cobiça, ora, lembremos-nos do que diz a primeira carta de João no capítulo 2, nos versos 15 a 17, o que, que ele diz lá? Ele diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, então amar o mundo, algo que está no coração, se alguém amar o mundo, o amor do pai não está nele, porque tudo que há no mundo, então o que, que existe no mundo que eu não posso amar? Três coisas, a concupiscência ou a cobiça da carne, a concupiscência ou a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do mundo. Veja que João aqui está explicando esta doutrina tão importante que fala do coração do indivíduo, ele diz, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, a sua cobiça. Veja como está arraigado aqui a, a, o coração dos indivíduos. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre, então João encerra dizendo, o mundo é passageiro, vai passar, vai ser destruído, assim como aqueles que são movidos pela cobiça, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse viverá a eternidade, esse viverá ao lado do Senhor, então veja que são três aspectos que encontramos no mundo, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne e a soberba da vida, e isto se aplica ao que nós encontramos em Gênesis capítulo 3, verso 6, no momento da tentação dos nossos primeiros pais, esses três elementos malévolos, imundos, pecaminosos, estavam presentes ali, em Gênesis capítulo 3, do, no verso 6, depois que a nossa mãe Eva, ela é tentada por Satanás, diz assim a palavra de Deus, vendo a mulher que a árvore era boa para se si comer agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu, ora, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, o que, que nós encontramos aqui? A concupiscência da carne, a árvore era boa, era interessante para ela, mas não apenas isso, agradável aos olhos, concupiscência dos olhos e aí diz árvore desejável para dar entendimento soberba da vida está aqui é por isso que o décimo mandamento ele traz um resumo agora apontando para o meu coração é como se o Senhor Deus dissesse você está vendo todas essas práticas aqui do quinto ao nono, tudo isto parte do seu coração, porque é a cobiça que produz em nós, pela nossa carnalidade, o pecado. Tiago no capítulo 1 de 12 a 15, um texto muito conhecido diz, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, estão entendendo o argumento de Tiago? quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, engravidado, é como uma gestação, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, realizado, gera a morte, ou seja, a separação deste que pecou para com Deus. Portanto, a cobiça é de fato o elemento mais íntimo do coração, é por isso que Salomão em Provérbios capítulo 4 verso 23, ele diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, num português mais atual, Salomão diz assim, vigie o seu coração, porque é dele que procedem todos os seus desejos, que te levam, ou a adorar a Deus, ou a pecar contra Ele, percebem como o décimo mandamento, ele, ele encerra todo este processo de santificação diante do Senhor, tudo está na cobiça, tudo está naquilo que eu desejo, naquilo que eu quero, naquilo que eu decido sobre a minha vida, e é importante notar que que quando nós falamos acerca das coisas relacionadas a Deus, por vezes nós devemos lutar contra a nossa cobiça, porque uma coisa é desejar, outra coisa é decidir, portanto é uma luta muito grande, quando nós lutamos por uma vida de santificação, estamos lutando contra a cobiça, contra o desejo, contra a vontade nós seres humanos, nós somos movidos ou pelos nossos desejos, quando damos vazão a todos eles, ou somos movidos por decisões que por vezes são contrárias ao nosso desejo, são contrárias àquilo que eu quero, são contrárias à minha natureza pecaminosa. É por isso que o décimo mandamento, ele encerra a segunda tábua da lei, que é amar ao próximo como a si mesmo e ao mesmo tempo sim aponta para a primeira tábua não ter outros deuses diante de nós apenas o Senhor é por isso que nós vamos encontrar aqui especificamente no mandamento os alertas do Senhor ou seja quais são os alertas que encontramos nesse mandamento não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, não tenha desejo por aquilo que não pertence a você, e aí esse mandamento ele vai trazer quatro elementos, ele vai falar da casa, ele vai falar da mulher, ele vai, dos, vai falar dos servos e ele vai falar dos bens, é isso que ele está dizendo aqui, repetindo, não cobiçarás a casa do teu próximo, um, não cobiçarás a mulher, dois, do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, três, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo, os bens, temos aqui portanto esta relação, e qual é o significado de cada um deles, como que nós podemos entender, o que está contido neste mandamento, que traz algumas especificidades, traz alguns detalhes, quanto a não cobiçar, ora... Quando nós falamos sobre não cobiçar a casa do teu próximo, ele não está falando apenas da casa construída. Ah, a casa do fulano é uma casa de andar, é um palacete, tem piscina, tem área gourmet, tem garagem, tem tantas coisas, uma casa tão confortável e tal. Não é apenas isto. Porque casa, na época do Velho Testamento, também apontava para o status político da pessoa, o poder que ele tinha a casa dele apontava para isso, porque ele poderia ser um grande patriarca, imaginem por exemplo, a casa de nosso pai Abraão, era a casa dele, mas essa casa ela não se restringia a uma construção, até porque o nosso pai Abraão nem tinha uma construção, ele andava em tendas, mas esta casa demonstrava o poder que ele tinha diante das pessoas, poder este que fora dado pelo Senhor Deus, ele era um grande líder, um homem que uh, possuía o temor e o respeito daqueles que estavam ao seu redor e por vezes nós, por egoísmo, por vaidade, nós queremos muitas vezes ter o mesmo status político, e quando eu falo aqui de político, eu não estou me restringindo à política partidária, dos partidos políticos, de ser vereador, ser governador, presidente, senador, não, político aqui, eu estou falando em termos de poder na sociedade, como por exemplo, ser um grande gerente, ou ser uma pessoa que possui liderança nata, ou pessoa que pela sua casa, demonstra a sua importância, por vezes nós desejamos isto, e vejam que toda a cobiça, ela se dá por nossa causa, nós não desejamos por causa da glória de Cristo, nós desejamos porque nós queremos ser notados, naquilo que o nosso coração traz para si, quando o mandamento fala sobre mulher, está falando aqui também sobre o status familiar, sobre a forma como essa família está agregada, e isso envolve também, obviamente o prestígio deste homem, os irmãos se lembram lá de provérbios 31, a mulher de provérbios 31, o que, que ela concedia ao seu marido? Honra, admiração, louvor, ela era uma auxiliar, idônea, e que com o seu trabalho, o trabalho de suas mãos, ela fazia com que o seu marido fosse estimado, por vezes nós olhamos essa questão da mulher apenas no âmbito sexual e sim está inserido nisto, mas a, o, o mandamento ele, ele age como um todo, eu às vezes desejo porque eu quero ter esse status familiar, ou às vezes porque a esposa de alguém também pode ser atraente para mim e eu a desejo, como por exemplo aconteceu com Davi, Davi desejou a mulher do próximo, e por causa desse desejo louco, ele cometeu loucuras, ele matou, ele tinha sangue nas mãos do marido de Batseba, por causa da loucura da sua cobiça, por isso a palavra de Deus nos mostra que não podemos desejar isto que não nos pertence, a palavra de Deus também fala sobre servos e servas, à época seriam escravos e escravas, aí nós temos o status social, veja, eu não posso desejar o, estado, o status político, o status familiar e nem o social, porque uma pessoa que dispunha de muitos escravos, ela era reconhecida como alguém destacada em toda a sociedade, e por vezes as pessoas traziam no seu coração o desejo de ter o mesmo reconhecimento, tinham inveja daqueles a quem Deus concedera por sua graça uma situação melhor do ponto de vista social, era o desejo de ser igual àquele ou até maior, o desejo de ser reconhecido de toda e qualquer forma, e por vezes isso de fato, demonstrava atitudes que eram atitudes vies da parte daqueles que desejavam os bens também, ele fala aqui de jumento, de boi, etc. Aqui fala dos bens financeiros. Às vezes eu gostaria de ser como aquele que tem mais dinheiro do que eu, que tem mais conforto, que tem mais oportunidades, porque ele, não eu, é Senhor. Porque ela e não eu, é Senhor eu desejo ter todas essas benesses para mim, dá-me Senhor, o mesmo status financeiro, e aqui incluindo a todos, ou o status social, familiar, político, dá-me Senhor, eu quero ser como Ele, como Ela, e eu quero ser mais ainda, e irmãos, isso, isso é, 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 sequestra o nosso coração, em situações até menores, quantas vezes até dentro da própria igreja, nós não cobiçamos certos cargos, e nós queremos estes cargos, não porque quero me tornar um escravo de Cristo e poder servir, não porque eu quero ter um status dentro da igreja, eu quero que as pessoas vejam o quão bom eu sou em liderança, o quão bom eu sou no pastoreio, o quão bom eu sou na pregação, o quão bom eu sou na administração, no convívio, e aí tudo o que eu faço, não é movido para a glória de Cristo, mas é em reconhecimento, é por isso que estas pessoas que agem dessa forma, quando elas não são reconhecidas na igreja, ficam acabrunhadas, ficam birrentas, Ficam chateadas, ficam com raiva, porque simplesmente querem receber os louros da vitória aqui nessa terra. É claro que é preciso abrir aqui um parênteses, isso também não significa dizer que a igreja tem que ser ingrata, não é isso, a igreja também precisa aprender a ser grata ao Senhor, pelos servos e servas que estão ali no seu meio, e contribuindo para a obra do Senhor, mas eu estou falando é do coração daquela pessoa, ah, eu passei três anos é, fazendo tanta coisa pela igreja, e nunca fui reconhecido, nunca o pastor me chamou, e aí você pergunta aí qual é o problema meu irmão, qual é o problema disso? O problema é que é fruto do seu pecado, é fruto da sua cobiça, o seu desejo de ter status, de ter as pessoas bajulando, e nossa, você é o máximo, não, não, meu irmão, não, não é bem assim, nossa, como você é importante aqui no nosso meio, ah, não, meu irmão, que isso, eu sou humilde, não fale isso para mim, tá? é isso que a gente quer, é isso que nós desejamos, quando na verdade deveríamos ter a preocupação apenas com o Senhor, não, mas nós cobiçamos, nós queremos isto, e é isto que move o meu coração para o pecado contra o Senhor, porque aí a glória de Cristo já está no espaço, já foi. Agora somente eu, de fato, tenho esse orgulho. Ao longo do meu ministério eu tenho as minhas lutas, e os irmãos, claro que sabem disso, porque todos nós temos as nossas lutas, e eu, no início do meu ministério, eu lutava muito com relação ao sétimo mandamento. Não que eu tivesse problema efetivo na área, mas eu não queria nem tê-los. Então eu, eu me resguardava muito, sobretudo estando na universidade, eu me afastava tanto é, das pessoas do sexo feminino, que até a minha própria esposa me chamou a atenção a ela falou: amor, calma, não, você, tá, você já está pecando, porque você está sendo grosseiro, então tenha mais calma. Então eu eu era ali resguardado nessa área, né, armando toda a minha artilharia pela força do Senhor para não desonrar o nome de Cristo, mas é interessante que com isto eu abri mão de outra área da minha vida que foi a vaidade, então eu gostava muito de receber elogios dos irmãos, nossa pastor, que sermão, nossa pastor, E eu não irmão, toda glória para o Senhor, mentira, eu amava essas coisas, e de repente, numa manhã, eu acordei e senti que a minha voz estava um pouquinho diferente. E aí, por insistência da minha amada esposa, porque são as esposas né, que insistem para que os maridos se dirijam aos médicos, nós homens temos um vírus, alguma coisa antimédico, a gente não gosta disso, né? A gente nunca faz a coisa direito, eu estou fazendo uma série de exames, tem exames aí que é para ter entregue a há um mês e meio, temos médicos aqui no nosso meio, por favor, não fique tão chateado comigo, e não fiz ainda, aquela coisa enrolada, mas a minha esposa, ela conseguiu me levar ao médico, e aí o médico examinou as minhas cordas vocais, e ele disse o seguinte, qual é a sua profissão? Eu disse, eu sou professor, e também por vocação eu sou pastor, e o médico disse assim para mim, então cuide da sua voz, porque se você continuar do jeito que está, você vai ficar 100% afônico, você vai ficar sem voz, vai ficar mudo e aquilo foi um impacto para mim com os exames ali diante de mim e eu fiquei muito acabrunhado, muito triste com isto mas é interessante como a voz de Deus por meio da escritura sagrada fala a mente ao coração do seu servo em outras palavras, o que veio ao meu coração é, o é, você não é tão vaidoso com as suas palavras? Pois é, num estalar de dedos você vai perdê-la, e aí, você não vai servir para mais nada. Irmãos, o nosso coração, ele é impregnado de cobiça pecaminosa e nós precisamos entender que esta cobiça, ela tem como parâmetro o outro, aliás é uma, uma teoria social que eu aprecio muito, todo ser humano ele é movido, não pela comparação de si para consigo mesmo, mas é sempre a comparação de si para com o outro, ele se compara, e nisto ele desenvolve cobiça no seu coração, ele não coloca a Cristo como o alvo supremo das suas atividades e das suas posses, por isso que aquele jovem rico, se aproximou de Cristo e disse, bom mestre o que farei para herdar a vida eterna? Cristo falou, é cumpre a lei, cumpre os mandamentos, e ele cita lá alguns, aí ah, aquele ah, arrogante no coração disse assim, ah, tudo isso eu tenho feito, já tenho cumprido o mandamento legalista, né? Eu tenho cumprido. Aí Cristo olhou para ele. Olhou nos seus olhos e então tá bom. Então só uma coisa te falta, só uma. Manda, mestre. Comigo é: tabufe. Vende tudo que você tem. Dá aos pobres, depois vem e segue-me." E os evangelistas são unânimes em dizer que aquele jovem, cabisbaixo, se afastou de Cristo, porque era dono de muitas propriedades. Precisamos entender que não podemos cobiçar, embora esteja no nosso coração. E quais são as marcas da cobiça no nosso coração? Quando é que nós podemos compreender que o nosso coração... Cobiça, e por vezes até podemos perceber isso em pessoas que estão ao nosso redor, quais são as marcas desse mal, deste câncer do no nosso coração? Em primeiro lugar amados, quando uma pessoa ela é impregnada e movida por suas cobiças pecaminosas, seus desejos, paixões, concupiscências, essa pessoa tem a tendência de olhar para os cuidados deste mundo em detrimento das celestiais os cuidados deste mundo são mais importantes do que aquilo que pertence ao Senhor, então essa pessoa ela sofre pelas coisas do mundo, sem sofrer por aquilo que pertence a Deus, ela sofre porque quer ter mais dinheiro, ela sofre porque quer ter uma casa maior, ela sofre porque não quer mais andar de ônibus, de Uber, quer andar de um, um carro novo, um carro zero ela sofre porque suas roupas poderiam ser de marca, roupas que lhe dessem um status maior, ela sofre por aquilo que pertence a este mundo e que é passageiro, e ela abre mão de sofrer por aquilo que é eterno, por isso esta pessoa, quando ela olha apenas para os cuidados deste mundo, ela vai falar somente as sobre as coisas que pertencem a este mundo, em detrimento daquilo que pertence aos celestiais, essa pessoa vai falar apenas dos bens, do dinheiro, do salário, do trabalho, do conforto, e você nunca ouve essa pessoa falar sobre a eternidade, sobre piedade, sobre obedecer a Deus, servi-lo, estar atento aos mandamentos, não, o assunto é só o que diz respeito a este mundo, e aquilo que ela pode ter para satisfazer os seus desejos, por isso essa pessoa que olha para os cuidados deste mundo em detrimento das celestiais, faz de tudo tudo até ilicitamente para obter esse mundo, em detrimento do desejo de obter as bênçãos celestiais, então ela passa a quebrar vários mandamentos para ter aquilo que deseja, ela só nega imposto, ela engana, faz falcatruas, para ter aquilo que ela deseja, e veja que o desejo do coração humano, não está restrito apenas a dinheiro, mas está restrito a tantas outras áreas como nós vimos aqui, isto isso porque os cuidados deste mundo, são fortes no seu coração, e os cuidados com as coisas de Deus, são tão pequeninas, é por isso que, para estas pessoas é um sacrifício fazer algo para Deus e Deus está em segundo plano, vocês querem ver um exemplo que sempre vem como uma chateação para o nosso coração, mas é importante ouvir, o culto solene, os irmãos sabiam que tem crente que só vem para o culto solene quando não tem nada mais o que fazer? quando ele não tem que estudar algo, quando ele não tem que trabalhar para a semana estar tá tranquilo no trabalho, quando ele não tem um passeio interessante para fazer, quando ele não tem uma entrada para o circo do Marcos Frota para assistir, quando ele não tem mais nada para fazer. E quando ele está disposto, porque às vezes o cansaço também pode ser um empecilho. Ah, estou cansado, Ah, eu vejo de casa mesmo eu participo do culto pela internet, não, ninguém participa de culto pela internet, a internet não me faz presente no culto, então o culto é se sobrar, se eu não tenho diversão, se eu não tenho trabalho, se eu não tenho estudo, se eu não tenho descanso físico para dormir, então aí eu vou, é exatamente isso, os cuidados deste mundo, estão mais fortes na minha vida, do que aquilo que pertence ao Senhor, e isso diz respeito também, a por exemplo, a minha vida íntima com Deus, a minha vida solitária com Deus, a minha vida com Ele, de compromisso, por meio da oração, da leitura da palavra, de santificação, como a cobiça é um câncer miserável, que corrói tudo isto, é por isso que, as marcas da cobiça que passam para esse olhar, para os cuidados do mundo em detrimento das celestiais, me transforma num murmurador constante, tudo eu reclamo, reclamo do calor, reclamo da vida, reclamo do trabalho, reclamo da, 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 do, do que eu ganho reclamo do que eu tenho, reclamo da família, tudo eu murmuro e a murmuração é um termômetro para ver até que ponto a cobiça tem dominado o meu coração e isso vai fazer de mim um consumista compulsivo que só pensa em si mesmo, o maior desejo que eu tenho é comprar comprar, comprar, obter, ou ter as benesses deste mundo, eu então vou consumir bens materiais, eu vou consumir status social, eu vou consumir o coração das pessoas, eu me torno um consumista compulsivo, porque se assim não for, eu sou um murmurador, e eu sou murmurador, porque os cuidados deste mundo existem no meu coração, em detrimento das celestiais, eu vivo embebecido, eu vivo imergido, eu vivo imbuído, inserido dentro do mundo, sem olhar para a eternidade. Viram como esse mandamento é mais profundo do que imaginamos? E eu vivo apenas para o mundo, para os meus prazeres, eu acho que o Evangelho é essa coisa bem light, bem açucaradinha, de um Deus que pode ser defraudado, onde eu posso tomar o nome de Deus em vão constantemente, onde eu posso ter outros no lugar, onde eu posso construir ídolos, onde eu posso profanar o seu dia, onde os meus relacionamentos são todos movidos por isto, onde eu posso matar, adulterar, mentir, É dessa forma que percebemos como este mandamento ele fala ao fundo, para o fundo do meu coração, no seu íntimo. E aí nós vamos perceber que essas marcas da cobiça, ou seja, os cuidados deste mundo, a murmuração e o consumo desenfreado precisam ser barrados pelo poder de Deus. E como é que eu posso barrar pelo poder de Deus, usando as armas? E quais são as armas contra a cobiça? Vejam que coisa interessante irmãos. As armas da cobiça, é a confiança em Deus. Confiar nele. É por isso que Paulo, escrevendo sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 6, do verso de 6 a 10, ele diz, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes, ora, os que querem ficar ricos ou ter mais do que já têm caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências, ou seja, em muitos desejos, em muitas cobiças insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. O que a Escritura Sagrada nos diz é que ao nos entregar para esse pecado décimo, nós vamos trazer sobre nós sofrimento atroz. É por isso que eu preciso confiar em Deus. Eu preciso confiar na providência de Deus. O que é providência, irmãos? Providência é o governo de Deus sobre toda a criação, é Ele governando todas as coisas que existem, desde um pequenino vírus, até uma grande galáxia, Deus dirigindo todas as coisas, e eu estou inserido nesta providência, e eu estou inserido de maneira especial, porque Deus não tem concedido a nós apenas a sua graça, chamada teologicamente de graça comum, que é dada a qualquer indivíduo, mas Deus tem concedido a mim a sua graça especial, que é a redenção em Cristo Jesus, eu preciso entender isso, e crendo na providência de Deus, eu descanso na provisão, naquilo que efetivamente Deus me dá, me concede para a minha vivência, ou a minha sobrevivência, se eu tenho o que tenho, é porque Deus determinou que assim fosse e Ele tem dado para mim a porção necessária para uma vida de alegria, de júbilo e de confiança no Senhor, é por isso que a Escritura Sagrada fala que é muito difícil um rico se tornar piedoso, porque ele acha que tem tudo, ele não precisa de nada, e é por isso que quando uma pessoa que é crente, ela é assolada por uma desgraça, seja ela qual for, sua tendência pela ação do Espírito Santo é ter uma vida mais devota ao Senhor, porque aí ele percebe que tudo depende do Senhor, incluindo sua saúde, sua vida, eu preciso crer que Deus é o meu Senhor e que provisiona tudo aquilo que eu necessito, ponto claro que isso amados, não significa dizer que o crente não deva lutar para melhorar a sua vida, melhorar o seu emprego, melhorar o seu salário, não, sim, estudar para ter uma vida melhor, uma vida confortável, não é disto que estamos falando, não é disto, não é agora, ah não vou mais estudar, não vou mais trabalhar, eu vou me contentar. não é isso, eu estou falando de cobiça, eu estou falando de ter aquilo para além do que o Senhor Deus nos tem dado, por sua graça e misericórdia. E aí precisamos lembrar de outro detalhe, como arma contra a cobiça. Porque a arma contra a cobiça não é só o contentamento, nem crer na providência e provisão do Senhor, mas que nós somos meros mordomos. Você está vendo a roupa que você está usando hoje? Camisa, calça, sapato? Está vendo a roupa que você está usando? pois é, daqui a 100 anos você não, ter, não terá mais isso consigo, ou ela vai se desgastar ou você vai morrer, e aí ela vai passar para outros, quantas pessoas não morrem, e aí aqueles que ficam, vão lá do guarda-roupa, pegam a grande maioria do que tem, junta e doa, acabou, ele morreu, agora vai para outro, assim é o mundo, nós somos mordomos, nós não estamos aqui cuidando de nossas propriedades eternas. A propriedade eterna que nós temos está no céu, não está aqui. A propriedade que vai durar pela vida toda, para todos sempre, não está entre nós. Está no regaço de Deus, nos aguardando na eternidade. O que temos aqui são elementos da vida que não nos pertencem, por isso somos mordomos cuidamos daquilo que não é nosso em última medida cuidamos daquilo que não ficará conosco por toda a eternidade ou como diz um ditado popular que eu acho até engraçado, mas é verdadeiro caixão não tem gaveta não adianta, você não vai levar nada nada e eu preciso entender isto e que isto sirva como arma do Espírito Santo na minha vida, para que eu não seja domado pela concupiscência, pelo desejo, pela cobiça, comparando a minha vida com a dos outros. E é por isso que quando nós olhamos para o décimo mandamento, nós olhamos para o maior exemplo que podemos ter na vida, que não é outra pessoa, senão a atitude de Cristo diante deste mandamento talvez o texto mais emblemático para isso, seja o que está lá em Filipenses capítulo 2, quando diz que Cristo, sendo Deus, não usurpou isto na sua encarnação, Ele não tomou isso para si, para colocar-se diante das pessoas desta forma, até porque se Ele viesse desta forma, ninguém sobreviveria, mas Ele por amor, Ele se esvazia da sua glória, Cristo ele faz o sentido contrário, ele que tem toda a glória, todo o esplendor, licitamente, de maneira santa, justa, que agrada ao Pai, ele se esvazia de tudo isto para vir e estar conosco. É por isso que Satanás, que é burro, nesse sentido, lá no deserto, Levou o Senhor para um lugar alto, mostrou todos os reinos do mundo. E Satanás disse, tudo isso me pertence. É, isso em certa medida procede, porque o mundo jaz no maligno. E o diabo disse assim, tudo será teu, farei uma transferência imediata se você seguir os meus caminhos, se você me adorar, se você se submeter a mim. E qual foi a resposta de Cristo? Nós sabemos. Cristo, ele não teve no seu coração o pecado da cobiça. Ele simplesmente desejava fazer a vontade do Pai. É por isso que Cristo sempre dizia que não era deste mundo. E aqueles que estivessem nele pela redenção da cruz, também não pertenciam a este mundo, ao contrário, seriam odiados por este mundo. Cristo mostra, amados, como devemos viver em contentamento e desejo de obedecer ao Pai, não cedendo, no nosso caso, ao desejo pecaminoso que temos no nosso coração. É por isso que entendemos a profundidade da Escritura quando diz não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo para que você não quebre os mandamentos é interessante que existe um pastor os que são da minha geração vão se lembrar dele o nome dele era Nilson do Amaral Fanini ele tinha um programa na televisão pastor Batista e ele escreveu um livrinho na década de 1970 estava me perguntando por que eu não li esse livro antes desse querido irmão pastor Batista um livro chamado 10 Passos para uma Vida Melhor, onde ele vai falar exatamente dos 10 mandamentos, e quando ele chega no décimo mandamento, ele vai mostrar que nós de fato quebramos os mandamentos do Senhor, todos por meio do décimo, aqui no seu livrinho tão precioso, desse querido irmão que já está na glória, desse pastor, irmão querido da igreja batista, ele diz assim, a cobiça faz quebrar todos os dez mandamentos, é isso que ele diz, o primeiro mandamento diz, não terás outros deuses diante de mim, mas o homem cobiçoso tem outro Deus, ele cultua a outro, substitui Deus pelas coisas materiais, o segundo mandamento adverte-nos contra a idolatria, o cobiçoso tem seu coração curvado diante das coisas materiais, o terceiro mandamento proíbe usar o nome de Deus em vão, pensemos em Ananias e Safira que cobiçaram e mentiram contra o Espírito Santo, o quarto mandamento li, lembra do dia do Senhor para o santificar, o cobiçoso trabalha aos domingos, abre suas lojas e quebra este mandamento, o quinto mandamento ordena honrar pai e mãe, mas o homem cobiçoso às vezes desobedece aos pais e até chega a investir contra as propriedades dos pais, o sexto mandamento proíbe matar o próximo, o pobre Judas cobiçou o dinheiro, traiu o mestre e o entregou nas mãos dos crucificados, o sétimo mandamento diz não adulterarás, foi exatamente o que fez Davi, cobiçou Batseba e adulterou, o oitavo mandamento diz que não devemos furtar, mas Acã viu uma capa babilônica e cobiçou e a furtou -a o nono mandamento ordena que não devemos dizer falso testemunho, muitas vezes alguém diz, se você me pagar tanto, eu testemunharei a seu favor, se ele é cobiçoso, ele quebra o décimo mandamento, e a cobiça pode destruir todo o decálogo, por isto eu concordo, que o décimo mandamento, como diz esse amado irmão, neste livrinho tão precioso, ele mostra que o décimo mandamento encerra todos os mandamentos, incluindo a ele mesmo, diante do Senhor. Por isso devemos aplicar essa mensagem ao nosso coração. Qual é o nosso desafio para esta semana, pensando no cumprimento em Cristo deste mandamento? Primeiro, amados, é ter o exemplo inequívoco, visível, claro, cristalino, de Cristo, e viver em humildade e simplicidade, a humildade e a simplicidade, não está na quantidade de dinheiro que eu tenho, mas na quantidade de cobiça, que eu cultivo no coração, eu posso ser um multimilionário, e ser uma pessoa extremamente simples, diante do Senhor, sem cobiçar mais nada, e distribuir o que eu tenho, para com aqueles que são necessitados, mas eu posso ser pobre, miserável, sem bem, sem nada, e ter o coração cheio de orgulho e de cobiça, pecando contra o Senhor, não é a quantidade de dinheiro e posses que temos, que vai refletir a nossa cobiça, o que reflete a nossa cobiça, é o que nós desejamos e para que desejamos? Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, que viveu em humildade e simplicidade, ele não nasceu em palácios, ele não nasceu em mansões, ele nasceu num quarto recluso de uma casa destinado aos bichos, aos animais. O primeiro lugar onde o nosso redentor descansou o seu corpinho de bebê foi no lugar onde os bois, os, os cavalos, os jumentos comiam e ele não tinha nada, não tinha bolsa, não tinha absolutamente nada, ele apenas vivia para glorificar e exaltar o nome do Senhor, em humildade e simplicidade de vida, precisamos cultivar isso amados, se você tem um palacete no melhor bairro da cidade, um carro do ano, um bom emprego, um salário bom, ótimo, é a sua porção de Deus, mas não faça disto, Mecanismos para impulsionar os seus desejos pecaminosos. Mas viva com simplicidade, viva com gratidão, entendendo que Deus tem dado a você a porção exata do que você precisa para glorificar a Cristo Jesus. Se amanhã no seu almoço você tiver quatro ou cinco pratos diferentes para comer, para a glória do Senhor, se amanhã no almoço você tem apenas feijão e farinha, essa é a sua porção para que você glorifique ao Senhor por isso Paulo diz não é verdade? depois de tanto tempo e apanhar tanto nesse mundo ele diz aprendi aprendi o segredo que segredo? aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Rico, pobre, afamado, abandonado, tudo em tudo sou fortalecido em Cristo. É desta forma que devemos viver para que Cristo nos ajude. Por isso, nós não podemos descuidar do nosso coração nosso coração é desesperadamente corrupto. Se eu não entender isto, não haverá luta contra o pecado. Por isso eu preciso me ajoelhar e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. E todos nós, e me incluo com, com é, bastante ênfase todos nós precisamos diariamente orar dessa forma ao Senhor, Senhor vigia o meu coração, ajuda-me que o Espírito de Cristo que é o Teu Espírito me auxilie nesta vida de santidade, para que eu não venha desejar nada do que é alheio, mas desejar apenas a Tua glória e a glória de Teu Filho bendito, não descuide do Seu coração, Veja suas intenções. Por que você quer melhorar no emprego? Vê, sonde o seu coração. Por que você quer destruir a sua casa e construir outra maior? Sonde o seu coração. Por que você quer trocar de carro? Sonde o seu coração. Por que você quer se casar? Sonde o seu coração. Precisamos sondar o nosso coração, porque ele é desesperadamente corrupto e enganador é por isso que nós temos a misericórdia e a graça de Deus é por isso que nós só sobrevivemos porque a cada manhã lá quatro, quatro e meia da madrugada quando o galo dá o seu primeiro canto as misericórdias do Senhor já estão novinhas em folha para mim, novinhas, renovadas, para que eu possa viver com tranquilidade e mesmo pecando, confessando o pecado, ter o perdão do Senhor, o que nos sustenta é a graça de Deus, que é gracioso para conosco hoje, alertando-nos com amor e carinho de um pai que nos é por meio de Cristo Jesus, ele diz, filho, não cobice nada, tenha contentamento no seu coração, pare com isso, até porque a cobiça desenfreada adoece fisicamente, mentalmente, emocionalmente, nos destrói por dentro, que aprendamos a viver contente em toda e qualquer situação, que tenhamos fé na providência e provisão do Senhor e lembremos-nos, somos meros mordomos, daqui 100 anos, tudo que você tem ao seu redor será de outro, ou pelo menos estará sob a mordomia de outro, que tenhamos em Cristo, Toda a nossa satisfação Para a honra e glória Do nome dele Que é Senhor Sobre a nossa vida Quero convidar O presbítero Natanael Para vir aqui à frente E ele ore ao Senhor por graça e misericórdia E ao mesmo tempo Agradeça Ao Senhor Porque temos A graça e a misericórdia Sobre nós Para não obstante o fato de sermos pecadores e cobiçosos, viver na presença dEle por meio de Cristo Jesus.
1: Senhor nosso Deus, nós estamos gratos a Ti por ter o privilégio de ouvir a Tua palavra, Senhor, e ouvi-la como ela é, e como nós devemos conceber o desejo de te servir, o desejo de cumprir os teus mandamentos, o desejo de honrar o teu nome, Senhor. Sabemos da nossa pequenez, sabemos das nossas limitações e também que somos ainda pecadores, mas louvamos o Teu nome pelo privilégio de ter o Senhor Jesus Cristo como centro da nossa vida, nos ajudando, nos advertindo e nos fazendo caminhar no caminho que preparaste para cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque nós não merecíamos esta dádiva tão maravilhosa que o Senhor preparou para nós, que foi a Tua palavra. Te louvamos porque, Senhor, mesmo com todas as nossas falhas e imperfeições, nós podemos olhar para Jesus Cristo e consertar a nossa vida todos os dias. Como diz a tua palavra, se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia nos esforçarmos para que os Teus mandamentos tenham prioridade, primazia nas nossas vidas e que possamos, ó Deus, agradar o Teu santo nome, agradar ao Senhor que fez tudo por nós, deu a Sua vida, Cristo assumiu todos os nossos pecados, as nossas fraquezas, as nossas imperfeições. Somos gratos a Ti, Senhor, porque Tu nos ama e a maior prova do teu amor para conosco é a tua palavra sendo exposta e ensinada para que possamos andar prudentemente conforme o Senhor nos determinou e nos ordenou. Por isso, ó Deus, aceita cada um de nós na tua presença, perdoa-nos os pecados que cometemos pelas nossas falhas, por pensamentos, palavras e obras e que possamos, ó Deus, te seguir com muita confiança no Senhor, não cobiçando nada que o Senhor não preparou para nós, mas olhando para Jesus Cristo, autor e consumado da fé, colocando a nossa confiança no Senhor. Somos gratos pela Tua palavra que ouvimos e pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre toda esta amada igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém.
0: E agora que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e toda a obra do Espírito Santo estejam sobre a minha vida, sobre a vida do presbítero Natanael, sobre a vida de todos os que aqui se reúnem, sobre todo o pequenino rebanho de Cristo que hoje, no domingo, no dia do Senhor, em todo o planeta se reuniu, cumprindo a convocação do Senhor para renovarem a sua aliança consigo até que Cristo venha, quando estaremos por toda a eternidade, no sábado eterno, cultuando ao Senhor com alegria tremenda e gigante no nosso coração. Por isso, nós clamamos mais uma vez, como temos feito sempre, Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.
1: Amém, Senhor.